0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。如今，人们出行的方式变得多种多样，各种交通工具也是层出不穷。由于小巧、便捷、价格低廉的特点呢，电动车如今成为了很多城市市民的首选出行工具。再加上外卖行业的快速发展。我们无论在什么地方，似乎都可以看到电动车的踪影。在共享单车普及的情况下，有的企业甚至推出了共享电单车的服务。但是，电动车大量使用的背后，也存在着各种各样的隐患问题。本期《民生新干线》节目重点关注，向不合格电动车和违规行为说不。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生。新干线。听众朋友 们， 早上 好， 欢迎收听今天的《民生新干 线》， 我是子文。七月的中下 旬， 杭州玉皇山路玉皇山庄附近出现了一起电动车爆炸事 故， 造成三人受伤。其 中， 爆炸电动车上承载的是一对父 女， 他们的伤情更加严重。小女孩的全身烧伤面积超过百分之九十 五， 而父亲的全身烧伤面积也超过了百分之九十。这对于一个家庭来说，无疑是沉重打击。而经过有关部门的详细调查之后，消防人员认为这起火灾的起因就是电动车锂电池爆炸而引起的。七月二十号，杭州市市场监管局公布了发生爆炸电动车的品牌、生产厂家和型号。后续的调查还在进行当中。杭州市电动自行车商会会长林平
1: ：传统上有四种电池，一种就叫铅酸电池。那锌酸电池呢，使用寿命比较短，但是比较安全。那么就是说，锂电池呢分为三种，那一种是叫三元锂电池，一种呢叫锰酸锂电池，一种叫磷酸铁锂电池。那么三元锂电池呢，它的密度高，但是寿命也长。那么用锰酸锂呢，它的这个密度少一点，那么就是说寿命也会短一点，但是呢，它的安全性比较强。啊，磷酸铁锂呢？它这个更安全，但是呢，重量比较重，啊，寿命也比较长
0: 。一般情况之下呢，质量好一点的大品牌锂电池价格要在上千元左右，质量差一点的可能会便宜三五百块。很多用户会选择先买新国标符合标准的车子，然后再私自换上大型号的锂电池。从表面来看，一来呢是省了事儿，二来似乎还省了不少钱，但其实背后隐藏着巨大的风险。有电动车的资深从业人员就表示啊，尽管锂电池价格要比铅酸电池贵很多，但是它本身具有着大容量、重量轻、长寿命以及充电比较快等各种优点，依然让锂电池成为了如今市面上电动车的首选和主流。不过，原装锂电池的电动车价格往往是比较贵的，于是乎，很多人干脆就先买铅酸电动车电池，然后再私自改装。浙江省自行车电动车协会高级工程师徐月克。一个产品啊，在呃
2: 设计定型出厂之前啊，一般来说正常的话必须进行形式试验报告。那么所有的零部件符合标准要求，相对来说是安全的。更换了啊，按照原设计不一样的电池，就会产生这个差异啊，那么可能会引起安全隐患。
0: 其实，浙江省对于改装、拼装、加装电动车已经有了明确的相关规定。对于违规驾驶这种电动车的情况，处以五十元以上三百元以下的罚款。但是，这样的力度似乎依旧没能阻止人们对电动车的改装。当然，除了更换电瓶车的电池之外呢，甚至还有用户直接对电动车的电机进行改装。这就是电动车事故频发的一个重要原因，因为这就意味着可能原装容量的电池需要推动更高功率的电机。这样一来，对车子内部电线的负载就是一个巨大的考验，发热、熔断、爆炸这些隐患都会随之而来。采访当中，一家在电动车售卖门店的工作人员告诉记者：“外面小哥换电池，他们就是说感觉原装电池不够大呀，想换个大一点的。他原装过来基本上都是按照国家的标准，时速比较慢，所以达不到他们的需求，所以基本上他们也不在我们这换电池，他们都换在哪儿换呢？这个我们就不了解了。他们换的那个电池是都不是原装的？那肯定。”杭州市电动自行车商会会长林平告诉记者：“随意改装是图了一时方便，出了事儿后果是不堪设想的
1: 。锂电池它有个自动保护的一个装置的，这个是不能那个那个拆掉的。一旦拆掉的话，当你天气过热的时候啊，它的这个保护装置就失效了，那么就很容易产生这个呃爆炸行为了。一个小小的
0: 电动车可以让一个家庭支离破碎。”当然，我们为这个家庭的悲惨遭遇感到惋惜，同时也应当从屡见不鲜的事故背后吸取教训，学会如何预防并且应对这样的突发情况。首先就是在选购电动车的时候，要仔细检查电动车的各方面指标，避开那些容量超标或者是质量不达标的杂牌电动车，尽量选择有品质、有口碑保证的大品牌，而且要使用原装电池，不要觉得野路子品牌便宜又好用就去买就去用。因为我们普通人大多都不具备相关专业知识，卖家告诉你能用，或许只是忽悠你。但一旦发生事故再扯皮的话，事儿就没那么简单了。如果说一定要用锂电池的话呢，也要选购那些原装电池，就是专配锂电池的电动车，不要为了图方便图省事儿，直接简单换装加装。在选购的时候还要注意，有的商家呢为了谋取利益会偷工减料，比如说。锂电池的组装工艺、保护板等方面都是有天差地别的成本区别的，在使用过程当中可能会发生各种各样预想不到的事故。还是那句话，一份价钱一份货。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来，如今呢，很多小区的电梯都会张贴告示，要求居民不可以将电动车带进电梯。也不能放在楼道或者房屋内充电，但是有的人就是为了节省所谓的时间，或者呢干脆图个方便，选择在夜间在室内给电动车充电，然后自己就回去睡觉了。这其实是非常危险的一种做法，因为人不在电动车旁边，就没法及时发现万一出现的火灾，可能要等到火势很大之后才会发现，这时候往往火情就难以控制了。八月一号，由应急管理部出台的《高层民用建筑消防安全管理规定》。就正式实施的规定中就明确提到，在高层的民用建筑公共门厅等地停放电动车或充电的，拒不改正的个人，最高可以处以一千元的罚款。昨天有媒体记者跟随杭州市消防救援支队上城区消防救援大队的执法人员，去了靖江一带的小区，一路检查过来，发现该小区内的两栋高层住宅都存在着门厅内停放电动自行车的情况。不过好在。小区内没有发现楼道、电梯间和消防通道给电动车充电的情况
2: 。我们反正车子每天就停在地下室里，反正不用暴晒还好一点。线路嘛，每天反正去，有的时候吧去修车的时候给他
1: 检查一下嘛。天天送外卖嘛，经常用车，有什么问题之类的话，我们都第一时间去修理店里面，让他们帮我们检查一下到底是哪里出了问题。
2: 那还是自己多注意，电瓶尽量楼上都不要充电，还是在楼下充电比较安
0: 全一点。记者发现，大部分居民呢，对于电动自行车不能在楼上充电、不能停在消防通道里充电是比较熟悉的，但是对于哪些公共区域里可以停放电动车，依旧搞得不是很清楚。其实啊，对于电动自行车违规充电、停放的行为，业主、使用人都有义务共同维护消防安全。当发现在高层民用建筑的公共门厅、疏散走廊、楼梯间、电梯的安全出入口等地方停放电动自行车或者为电动自行车充电等违规行为时，都应当及时劝阻或者向物业反映，而物业更应当认真开展防火巡查检查，对业主反映的情况予以制止，制止无效的，及时报告消防救援机构等有关行政部门依法处理。有关于我们今天关注内容，接下来您将听到的是本台特别评论员、社会治理专家吴伟强教授的观点。电动自行车出的事情还少吗？为了解决一系列的系
2: 统性的问题，我们想的办法还不够多吗？但是为什么依然在不断的出事情，而且几乎都是一些重复发生的高频事项？有几个问题，我觉得一直没有解决好。第一是超标。绝大多数的电动自行车都是超标的，超重、超速、超大，其实就是轻便摩托车，实际上就是机动车。公安部有强制性的规范，明确规定超标电动自行车一律不得上路，但是这个标准一直没有得到严格执行，以至于浙江省还出台了一个三年过渡期的政策，于是就出现了各种改装电动自行车的行为。加大速度，为了让车子更轻便、速度更快，更换电池、嗯，根本也就不去管电池与车辆到底是不是匹配，安全隐患极大。第二个问题是数量太多了，仅杭州城区就有六百五十万辆的电动自行车，毫无节制。请问哪一个国际化的城市有这么多的非机动车的？数量多了以后，道路不匹配，停车空间不足，导致的结果就是交通安全事故数量一直排在第一位，导致的结果就是乱停车、乱充电，于是爆燃事故也就频发了。由于小车停车空间不足，于是把车停到家里、停到楼道里面，安全隐患是明显存在的。你叫小区自己去解决这个问题，请问解决这个问题的空间在哪里？第三个问题也是最核心的问题：为什么超标控制不住？为什么数量控制不下来？我觉得有些管理部门是不是应该好好的去思考一下：是一些企业的利润重要，还是社会安全更重要？先把
0: 位置摆摆正。电动车早已走进千家万户，凭借着自身的高性价比，成为了你我生活当中不可或缺的重要交通工具。但是，交通工具的使用还是要以安全为第一要义，不能只想着怎么方便、怎么便宜、怎么来，因为隐患往往就藏在所谓的便宜和方便背后。在购买电动车、使用电动车的时候，一定要多个心眼。还是那句话，一份价钱一份货，多一分小心谨慎，就多一分平安与健康。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。